0: Audio Now
1: Hallo! Hello. Liebe Leute, da sind wir wieder mit einer frischen neuen Podcast-Folge von Dit und Dat und Dittrich. Leider wieder heute ein sehr unangenehmes, mittlerweile sehr, sehr unangenehmes Thema Corona. Und ich habe heute mir einen Gast eingeladen. Den einige von euch sicherlich schon kennen. Und zwar ist es mein guter Kumpel Axel Max. Axel, Axel. Einen wunderschönen
0: guten Tag. Guten Hallo. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Fläger.
1: Einer ja. aus dem medizinischen Sektor, einer, dem ich ein bisschen ja, heute mal löchern muss. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du auf einige Fragen, die ich stellen werde, nicht immer Antworten hast. Denn Antworten hat vermutlich dann er, und zwar der Hausmeister Ronny Rüsch das aus der Eichhörnchenstraße <lacht> ist heute auch wieder
2: mit. Auf. Das ist wieder geil. Also hallo erstmal. Der Fachmann sitzt da drüben. Und der aber hat du keine jetzt gar nicht hoch, Ronny. Also, alles geht. Aber, aber Ronny, Ronny hat die Antworten. Der Ronny hat genauso wenig Antworten. Ronny hat er hat nur Wut ein bisschen, also bisschen Wut, Wut auf diese ganze Situation. Ja, ja, aktuell
1: macht sich Wut um und ich würde sagen, Excel, ich starte gleich mal mit meiner ersten Frage an dich. Ja? Bitte. Weiße, also wir sind ja hier unter uns und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, liegt diese Frage auch auf dem Herzen. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt durch die Medien, anfangs wurde es immer so erläutert, ja und wenn erstmal die Impfung kommt und wenn ihr dann geimpft seid, dann ist alles gut und 90-prozentiger Schutz und bla bla bla. Und jetzt wird es irgendwie so von den Medien suggeriert, vielleicht ist es nur eine subjektive Empfindung, aber ich habe das Gefühl, dass es so suggeriert wird, dass von Anfang an klar gewesen ist, ist, es ist erst alles komplett. Man ist erst komplett gegen Corona immunisiert, wenn man diese Booster-Impfung hat. Man braucht drei Impfungen und jetzt ist plötzlich gar nicht mehr von den ursprünglichen zwei Impfungen die Rede und das verwirrt mich total.
0: Und da bist du ja nicht nicht allein auf dieser Welt, weil das verwirrt ja viele. Man muss äh, sagen, wir haben das damals, als wir schon zum Anfang mal über Corona gesprochen haben, habe ich es ja gesagt, es gab oder es gibt für diese Pandemie keinen Masterplan. Und es wurden ja schon viele Dinge behauptet, was, wenn wir das und das machen, dann wird es in, in der Zukunft so und so besser. Und dann stellt es sich heraus, ach so ist es dann doch nicht, weil es ein Lerneffekt ist. Und offenbar ist es auch bei diesen Impfungen jetzt ein Lerneffekt, dass man sagt, dass ein wirklich besserer Schutz tatsächlich erst durch eine Boosterimpfung kommt. Ich glaube aber, um das wirklich belegen zu können, bräuchte man viel mehr Studien. Das heißt, im Grunde müsste sich jeder Mensch, der zweimal geimpft worden ist, Blut abnehmen lassen, sich testen lassen, wie lange diese Antikörper und so weiter halten und wo es tatsächlich Sinn macht, eine Boosterimpfung zu machen, weil... Und das ist das, was auch in den Medien nicht wirklich berichtet wird, was aber der Fakt ist. Es gibt keinen tatsächlichen Grenzwert an Antikörpern, wo man sagen kann, dieser Wert ist die Grenze, wo man sagt, ab dahin muss man nicht mehr geboostert werden und alles, was drunter ist, braucht eine Boosterimpfung. Den gibt es noch nicht. Wie auch? Mhm. Das ist ja eine Pandemie mit einem Virus, den wir vorher nie kannten, nicht hatten. Und auch da muss es ja erst Ergebnisse geben. Deswegen ist es wahrscheinlich, das ist mein persönliches Empfinden, zu sagen, Lasst euch lieber boostern, geht auf Nummer sicher und dann ist der Schutz deutlich besser.
1: Wenn du jetzt sagst, ähm, es gibt für diese Pandemie natürlich kein Klar-Logo, es gibt keinen Masterplan, aber ich denke halt so die ganze Zeit, wisst ihr ich will dazu beitragen, dass in der Gesellschaft alles wieder okay ist, dass wir wieder irgendwie normal leben können, dass der Alltag wieder zurückkehrt. Mhm. Also ich lasse mich doppelt impfen. Dann kommen die verschiedenen Mutationen, wie diese Delta-Variante und jetzt gibt es Vari- äh, noch eine Variante, so Müh-Variante oder so heißt die. Und dann sagen wieder Leute, die Impfungen, die schützen nicht vor dieser gefährlichen Delta-Variante, beziehungsweise nur geschwächt und so. Und das verunsichert mich alles total. Und ich habe so das Gefühl, also wenn ich jetzt in mich reinhöre und ich glaube, das ist natürlich auch, was viele Leute denken, ich habe jetzt offen gestanden nicht Bock mich alle fortslang impfen zu lassen. Weil ich meine, es ist ja wirklich offensichtlich so, dass in der Gesellschaft ganz, also das, diese Pandemie, das sagen ja auch viele, wir müssen jetzt leben, damit zu lernen. Und ich denke dann so, ist es wie so eine Grippeschutzimpfung, dass ich irgendwie jedes Jahr mir eine Grippeschutzimpfung holen muss. Weil jetzt ist es ja so, diese zwei Impfungen und dann die boosterimpfung dazwischen, das sind ja drei Impfungen im Jahr. Also mir macht das, ich verstehe das total, dass Leute sagen, mir macht das total Angst. Und dann kommen die verschiedenen Variationen. Wie, wie soll das weitergehen? So, das, das verunsichert mich total.
0: Mhm. Ja, ist schwer zu beantworten. Also ich glaube also wir werden nicht jedes Jahr drei Impfungen gebrauchen. Das wird nicht, mhm. nicht passieren. Aber es kann durchaus möglich sein, dass dieser Coronavirus sich dahingegen entwickelt, dass man sagt, tatsächlich, äh, jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung, wie bei der Grippe, Schutzimpfung mhm. oder auch äh, sonst wo. Es kann ja auch möglich sein, dass über Generationen, jetzt ich will jetzt Gott da äh, niemanden Angst daraus machen und keine mhm. äh, sonst was für Fantasien rausheben, äh, aber dass sich die Generationen dann irgendwann weiterentwickeln und irgendwann mit diesem Coronavirus leben, so wie wir auch mit dem Grippevirus äh, leben. Kann möglich sein, aber im Moment, wie es sich im Moment anfühlt, das ist nur meine persönliche Meinung, im Moment fühlt es sich wirklich so an, dass man sagen muss, ja, offenbar wird es wohl dazu führen, dass wir uns jedes Jahr einmal gegen diesen Virus impfen müssen, mhm. weil, und das ist ja auch der, der Teil der Welt, was wir jetzt erleben, wir haben ja diesen Virus noch überhaupt nicht im Griff, der kann ja immer noch tun und lassen, was er will, aus vielerlei Gründen, ob sich Menschen nicht impfen lassen oder sich einfach nur daneben benehmen oder wie auch immer, aber der Virus, der tobt durchs Land, nicht nur hier, auch in anderen Ländern und kann immer noch tun, was er will und solange wir das nicht in den Griff kriegen, durch eine vernünftige Strategie, durch vernünftige Regeln. Und da will ich jetzt niemanden die Schuld geben, weil auch die müssen erstmal gefunden werden. Es ist im Moment ja sehr leicht, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und sagen, du hast Schuld, wegen dir oder wegen euch läuft das hier gerade nicht. Nein. Aber da, da habe ich mal erst dazwischen. Bitte. Du
2: willst keinen die Schuld geben? Verena, ich gebe geb mir jetzt jemandem die Schuld, ja? ja. Und zwar, es, es gibt nämlich zwei Dinge, die mich hier saumäßig stören, weil mhm. du sagst es ja auch schon. Es wurde von Anfang immer gesagt, ja, es ist eine dynamische Entwicklung, wie du schon sagst, man weiß nicht, was kommt. Das leuchtet jedem Menschen ein. Dennoch haben sich einige Wissenschaftler und auch viele Politiker immer hingestellt mit ihren Binsenweisheiten. Richtig. Ich erinnere mich daran, wenn wir geimpft sind, zu so und so viel Prozent ist die Pandemie vorbei. Das wurde den Leuten suggeriert. Mhm. Jeder, der ein bisschen nachdenkt, jeder, der Ahnung von Medizin hat, der weiß, so ist es nicht. Weil wir wissen, wie das mit dem Grippevirus ist. Es gibt jedes Jahr neue Grippeviren, man muss sich immer, es ist so, man braucht neue Impfungen. Und das wird, wird bei Corona wahrscheinlich genauso sein. Aber es wurde nicht so kommuniziert. Richtig. Weil, weil man einfach als Politiker den Leuten nicht die Wahrheit sagen kann, hör zu, wir wissen es nicht. Pandemie, es gab ja auch so einen Fuzzi von der FDP, der hat ja das Ende der Pandemie schon vorhergesagt. März 22. Ist alles vorbei. Quasi, ist alles ja. vorbei, da ja. werden ja. alle Maßnahmen ja. Ja. abgeschafft. So, so, ein, so ein Scheiß wird halt. Und das ist,
1: aber das war auch vor der Bundestagswahl, ja, Aber oder? egal, das ist Schuldig mhm. Nummer
2: eins, die absolute miserable Kommunikation von denen, die eigentlich das Sagen haben. Schuld Nummer zwei wir alle. Weil Richtig. ich sehe die Menschen auf den Straßen, meine Freunde, meine Familie, alle haben in den letzten Monaten schon mir gedacht, Corona ist vorbei. Ich bin geimpft, also kann ich jeden ablecken. Ich bin geimpft, also kann ich mit tausend Leuten in die Disco gehen und sonst wo. Weil ich, mir kann ja nichts mehr passieren. Ja, und so sage ich mal, sei beseitet im Gehirn muss man erstmal sein, um zu denken, dass so eine Impfung funktioniert. Weil auch ein Geimpfter ist ein Virusträger. Das mhm. weiß jedes Kind. Ja, also die Schuldigen sind das. Die Schuldigen sind wir alle und unser absolut desaströses Verhalten. So. Jetzt könnt ihr euch weiter wieder auf eurem entspannten Level. Unter. Ich,
1: ich wollte natürlich zu
0: Wort kommen. Dass der, er aber D-Zug,
1: hat, der D-Zug ist schon wieder mit 300 unterwegs. Sachen unterwegs. Und hier
0: kommt der Schaffner, der mal kurz die Notbremse zieht. Ja. <lacht> Nein, weil du hast ja vollkommen recht und das hättest du nämlich zu Ende argumentieren lassen, wäre das mein Endsatz quasi gewesen, die Schuld, die liegt bei uns jedem selbst und das ist das, was ja im Moment in der Gesellschaft, aber auch schon in den Wellen 1 und 2 und 3 passiert ist, dass die Gesellschaft gar nicht mit dieser Situation umgehen kann, gerade hier in den Regionen, wo wir hier in Deutschland sind, mit unseren ganzen Freiheiten, alles was wir haben, Demokratie, mm. Föderalismus, alles was hier steht der Virus tritt uns gerade sowas von dermaßen in den Hintern und das jetzt nicht zum ersten Mal und wir werden einfach mit der Situation nicht fertig. Mhm.
2: Ich ich muss da nicht mal zu einer ganz krassen Sache zurück. Ich weiß, das war am Anfang so utopisch und auch heute denkt man, das geht nicht. Aber stellt euch mal vor, vor anderthalb Jahren hätten wir alle in Deutschland gesagt, dass wir alle 21 Tage zu Hause bleiben, außer die Hardcore-Jobs, die sein müssen. Wir hätten uns alle für 21 Tage mit Essen eingedeckt. Mhm. Nur 21 Tage. Keine Lockdowns. Kein 21 Tage. Kein Kontakt, außer zu dem, mit dem man zusammen wohnt. Dann wäre die Sache durch. Wenn wir das auf auf dem ganzen Planeten hinbekommen würden, nur 21 Tage, dann würden wir ja nicht von zwei Jahren, drei Jahren, Ewigkeiten Corona hier, würden wir davon nicht reden. Aber 21 Tage will niemand, das das geht nicht. Das kann man keinen zumuten. Aber diesen Wahnsinn hier. Den kann man anscheinend schon den Leuten zumuten. Ja. Das will auch alles nicht immer gehen. Ja,
1: Kopf. und das Unangenehme ja. ist halt auch, dass Leute immer so tun oder viele Leute so getan haben, als wäre hier so eine Art kriegsschauplatz mhm. in Deutschland. Und also wir haben uns jetzt aber unseren Urlaub redlich verdient. Wir haben hier so gelitten, wir müssen jetzt alle in Urlaub fahren. Und dann war ja, ich glaube im Sommer war ja die Inzidenz irgendwie bei fünf oder so lag die ja. Und dann hat, haben sie die ganzen Leute aus den Urlaubsländern wieder zurückgeholt. Und also was mich so nervt und auch stört, ist so diese... Unbegreiflichkeit, dass die Leute einfach immer so weitermachen. Und ich habe es auch schon in der neulich in meiner Kolumne geschrieben, ey, dann kommt die fünfte Welle und die sechste. So, also das, ich habe das Gefühl, es geht immer so weiter. Ja. Und wenn ich dann auch schon lese oder höre, dass Leute so, jetzt sind sie ja mittlerweile auch schon angepisst, ja, der, ne- der Virus nervt mich, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt einfach so mein Ding. Aber es äh, ist ja eigentlich das, was dem, dem Scheiß-Virus zugutekommt, dass wir von dem Virus genervt sind und deswegen einfach nichts mehr Einhalten, weil wir irgendwie so tun, als könnte man das Ding jetzt wegignorieren oder mhm. so. Und das ist so das, das Unangenehme. Aber Axel, wie ist das eigentlich bei dir im Krankenhaus? Was sagen deine Kollegen? Wie ist das mit deiner, mit bei euch auf der Intensivstation? Habt ihr nicht auch das, also ich benutze gerne die Phrase, wie so, dass man sich wie so ein Murmeltier fühlt, wenn, wenn, das jetzt, wenn sich eure Stationen jetzt wieder füllen. Also sagen deine Kollegen nicht, Alter, was passiert hier oder so? Also
0: die Ängste sind natürlich wieder da dass es äh, wieder so kommt, wie es ja vor einem Jahr im Grunde war. Wir haben noch das Glück hier in NRW, dass die Inzidenzen noch weit niedrig sind. Liegt auch daran, und den Vorwurf müssen sich Länder wie Sachsen, Bayern gefallen lassen, dass unsere Impfquote hier bei weitem besser ist als dort. Aber es äh, geht wieder los. Es füllt sich langsam, auch, auch bei mir im Krankenhaus füllt es sich langsam. Es ist noch überschaubar. Was man nicht vergessen darf, es ist auch wieder Grippesaison. Und wir reden in diesem Jahr auch über eine neue Grippevariante, die vor allen Dingen bei Kindern sich äh, stark verbreitet hat. Die Kinderkrankenhäuser mhm. sind voll und sich natürlich jetzt auch auf die Eltern überträgt. Und Großeltern und Visa leisten. Auch diese Patienten kommen zu uns ins Krankenhaus, weil die äh, zum Großteil auch krankenhauspflichtig sind, so nenne ich es jetzt mhm. mal. Und das äh, sorgt natürlich jetzt schon für äh, großes Drama. Was dann auch noch dazu kommt, mit dem Corona im Hintergrund. Die Bundesregierung hat die Ausgleichszahlung für Krankenhäuser einfach mal nicht mehr äh, verlängert oder wie man es auch immer sagt. Also sie gibt es einfach nicht mehr. Das mhm. heißt, die Krankenhäuser müssen jetzt mit der Situation irgendwie klarkommen. Es ist völlig logisch, dass wenn Corona-Patienten da sind, müssen Bereiche abgesperrt werden. Die müssen isoliert werden. Äh, die müssen Einzelzimmer und so weiter. Das sind dann teilweise Bereiche, die den Krankenhäusern fehlen, um andere Versorgung, Intensivversorgung nach OPs und Sonstiges zu vollziehen. Dafür gab es in der Pandemie, davor, wir sind ja in der gleichen Pandemie, an den Wellen davor gab es noch Geld, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Die Krankenhäuser müssen da irgendwie mit klarkommen. Die Aber Regierung, warum
1: gibt es das nicht mehr? Das, Weil die pennen oder? oder ich weiß es oder. nicht, das
0: muss man die Regierung fragen. Sie brüsten sich nach der letzten äh, Innenministerkonferenz, brüsten sie sich jetzt damit, ja, wir zahlen der Pflege noch, äh, noch mal einen Corona-Bonus. Ja, schönen Dank wird sich die Pflege sicherlich in dem Moment darüber freuen, wenn das Geld auf dem Konto ist. Aber es hilft jetzt akut in der Phase überhaupt nicht. Den Krankenhäusern müssen die Möglichkeiten gegeben werden, mit der Situation wieder klarzukommen. Und das passiert eben nicht. Was passiert ist, dass das alle sagen, oh, unser Gesundheitssystem wird überfordert sein und die Krankenhäuser werden voll sein, 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 sein. Aber mhm. keiner unternimmt was. Keiner tut was, um den Krankenhäusern auch wirklich zu helfen, damit die Krankenhäuser wirklich Unterstützung bekommen, um mit der Situation klar zu werden. Und was da passiert, das sehen wir jetzt in Sachsen, Bayern und so weiter, wo die Triage wieder eingeführt wird mhm. und die, wieder, die Ärzte wieder entscheiden müssen, welchen Patienten behandeln wir hier noch und bei wem macht es keinen Sinn mehr. Wahnsinn. Ja. Und das kann in einem Land wie Deutschland absolut nicht mehr sein. Also das darf nicht passieren. Das ist ein Aber völliges No-Go. Das
2: macht er noch langsam echt zornig langsam, oder? Ja. Natürlich. Also, ich, also, und, und ich rede erstmal gar nicht von dem otto Ich rede wirklich von den verantwortlichen Stellen, die im Gesundheitswesen, in der Wissenschaft und in der Politik dafür zuständig sind, da einen Plan reinzubringen. Wenn ich jetzt schon wieder höre, dass da Gelder nicht dahin gehen, wo sie Mhm. eigentlich hin müssten. Und dieses ganze Gequatsche von wegen, ach ja, konnten wir ja nicht wissen. Also ich ich, ich könnte mir echt wirklich, ich könnte mit dem Kopf pausenlos auf die Tischkante knallen. Mhm. Sind die echt alle so dumm? Oder sind die echt alle so böse? Also es ist wirklich, es gibt doch hier ka- gar keinen Mittel- Mittelweg mehr. Sind wir, also wir müssen uns wirklich langsam eingestehen, wir leben in einer Gesellschaft, die entweder sich maßlos überschätzt in dem, was sie kann, und in dem, was sie darstellt. Oder wir sind mehr durchdrungen von Boshaftigkeit und von absoluter Ignoranz, als wir bis jetzt dachten. Und ich rede jetzt nicht von den... Das Wort ja. Inkompetenz. Ja, ja Inkom- aber ja. ist auch, auch gepaart mit Arroganz und mhm. ich weiß alles besser und mit Karrieristen. Weil, und das ist jetzt gar nicht gemeint auf die, auf die, auf, auf die Leute, die jetzt sich nicht impfen lassen wollen oder auf die Querdenker oder so. Das ist eine andere Geschichte. Sondern ich rede von den Leuten, die sich in die, vor die Kamera stellen und immer den Leuten erzählen wollen, wie die Lage ist, wie die Lage wird, was wir machen müssen. Also planloser geht es ja wohl kaum. Mhm. Und das, Und das schl- in das Deutschland. Schlimme ist,
0: das Schlimme ist ja, äh, im Fernsehen gerade, äh, ich, ich nehme jetzt mal den Sender RTL, bei, äh, in den Nachrichten sitzt oft der Professor Jan, Jansen, der mhm. Intensivmediziner, der mhm. wirklich on detail alles genau erklärt, was auf uns zukommt, was passiert, der die Voraussagen trifft, was alles zugetroffen hat.
1: Mhm. Und
0: also fünf Minuten später wird ein Jens Spahn oder ein irgendein Innenminister oder sonstiges interviewt, der, das, der muss das doch gesehen haben, oder? Ja, ja wie auch immer. Und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Alle sagen immer nur, sein. Und das macht einen wütend. Ich verstehe je, die Ärzte. Entschuldigung. M- ich bin nee. gerade ich werde ja, gerade zum d sorry, sorry, ja. Ich verstehe der die Ärzte. Der, ich verstehe die Pfleger, die vor lauter Frust am liebsten den Job hinschmeißen müssen. Sie werden es nicht tun. Sie werden weiter äh, äh, an, an vorderster Front stehen und, und dafür kämpfen. Und dafür muss man auch hier nochmal sagen, immer vielen Dank und den größten Respekt, den man nur äh, ausgeben äh, kann. Aber es, es, es muss einfach von oben herab wirklich jetzt was g- geschehen. Und wenn man irgend, irgendwas zumacht, um Millionen dafür freizumachen, damit äh, das in die Krankenhäuser reinkommt, damit die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden können. Aber diese ja, diese Stupide immer nur von dahin gesabbelt und es passiert nichts. Das bringt uns kein Stück weiter und das lässt die Zahlen weiter steigen und weiter steigen und ja. weiter steigen.
1: Na, ich habe halt auch immer das Gefühl, dass die ihre ihre Entscheidungen würfeln. Ich hatte das auch schon in dem Podcast letzte Woche gesagt. Also Impfzentren werden geschlossen, dann werden sie wieder aufgemacht. Ja. Dann sind Tests, kosten jetzt Kohle, dann kosten sie wieder keine Kohle. Dann sitzen da in irgendwelchen Sendungen irgendwelche Gesundheitsminister aus irgendwelchen Ländern und die sagen so, oh naja, wir haben das unterschätzt. Weißt du, ich verstehe das, wenn man sagt, man hat was unterschätzt, paar Monate nach Ausbruch der Pandemie, aber doch nicht fast im Jahre drei, ja. am Ende des Jahres zwei. Das ist doch total Wahnsinn. Und dann denke ich mir, also jeder, jeder irgendwie Otto Normalverbraucher würde doch einen besseren Job machen, als Leute in Positionen, die Ämter bekleiden, die irgendwie ein, ein Gehalt in den Hintern gepustet bekommen und sich da immer noch hinsetzen. Und man merkt es denen an, dass die einfach nach wie vor politische und wirtschaftliche Interessen vertreten. Und dann denke ich mir, Leute, die Frage muss jetzt einfach mal gestellt werden, sind euch die Leute dieses Landes egal? Weil ich glaube ja, ich glaube ja. Den
0: Eindruck erweckt es immer, weil es geht ja auch um, mit wie viel Druck das Ganze bewerkstelligt wird. Wenn ihr einen Auftrag bekommt, wir brauchen den und den Bericht dann und dann, dann macht ihr das und zwar jetzt. Ja. Wenn wir in der Pflege oder auch die Ärzte, wenn da Patienten kommen, dann wird er versorgt und zwar jetzt. Wir haben jetzt eine Notlage mal wieder in Deutschland. Wann wird reagiert? Ja, wir setzen uns in drei Wochen mit den Innenministern mal zusammen und beraten, wie wir mit der Situation weiter klarkommen. In der Zwischenzeit passiert nichts. Es wird nur gelabert und gelabert und das hilft unserem Land nicht weiter und in der Zeit, wenn man sieht die Inzidenz es wird ja jeden Tag gesagt, die Inzidenzen steigen von Woche zu Woche doppelt an und was passiert? Es passiert nichts. Die Krankenhäuser laufen voll, es passiert nichts. Es wird übers Impfen gesprochen. 27 Millionen sind nicht geimpft. Wie kriegen wir die zum Impfen? Ja, mittlerweile rennen sie ja alle zu den Impfstellen. Und wenn man dann diese, die Argumentation hat und da sind wir wieder bei der Gesellschaft, jeder ist im Grunde schuld, dass einem gesagt wird, ja, jetzt ist ja Weihnachten und ich will ja dann doch dieses Jahr schon wieder mit meiner Familie feiern, deswegen gehe ich mich jetzt mal impfen. lassen. Ja, ja. auf die Idee zu kommen mit einem Virus, der mich eventuell ziemlich krank machen könnte oder eventuell auch töten könnte, mich davor zu schützen, das ist mir jetzt nicht plausibel genug, aber dass ich im Weihnachten mit meiner Familie feiern kann, deswegen gehe ich mich jetzt impfen lassen. Und da sehen wir doch, wo das Problem ist. Nicht aber alle, ja, ja. es gibt auch viele, die wirklich verantwortungsvoll handeln, aber die werden leider nicht gehört, weil die keinen Platz kriegen.
2: Ich habe noch nochmal eine Frage jetzt zu dem ganzen medizinischen Personal, ja? weil ich meine, ich habe beobachtet, dass viele Leute, die ich halt auch kenne, die halt sich nicht impfen lassen wollen und auch wenn man mal so die sozialen Medien durchforscht, es gibt da ganz viele Leute, zumindest die so tun, als wären sie medizinisches Personal, mhm. also die, die, da, die, die filmen sich in ihren, in ihren Kitteln, die filmen sich auf ihren Stationen, in ihren Fluren, irgendwo im Krankenhaus und auch die sagen, Corona ist nicht so schlimm und Impfung muss nicht sein. Ich lasse mich auch nicht impfen. So Ist das alles gefaked oder sind das wirklich Leute? Hast du ja in deinem Krankenhaus auch Leute, die sagen, äh, ich will das nicht, weil... Und dann die Frage, wenn sogar medizinisches Personal, die da vor Ort sind, sagen, es ist nicht so, wie die Medien das sagen, dann kann natürlich der Normalverbraucher von der Straße sagen, naja gut... Äh, was stimmt jetzt hier nicht? Also ja. was stimmt zwischen dem nicht, was mir die Medien oder einige Medien oder die Politiker erzählen und, und irgendwelche Fachleute, wenn dann Leute von der Basis, die da arbeiten, genau das Gegenteil labern arbeiten die nicht im Krankenhaus? Sind die, haben die alle nur einen Fake-Mantel an oder sind, die, sind das wirklich Pfleger oder Leute aus dem Fach? Ich habe auch Ärzte gesehen, Auch gab auch Kommentare von Ärzten, die sich gegen die Impfung aussprechen. Und da fasse ich mir an Kopf, lügen die jetzt? Sind die nicht echt? Oder was sagst du da als, sage ich mal, als...
0: Ich fürchte, dass davon einige echt sind, auch wirklich in dem Beruf arbeiten und das macht jetzt die Sache umso schlimmer. Und äh, gerade also ich kann jetzt nur für mich und Pflegebereich sprechen, ich habe auch viele dieser Videos gesehen und es, ja, es ist ein Schlag in die Fresse für die ganzen Pflegekräfte, die jetzt in den ganzen Jahren immer im TV aufgetreten sind und wirklich für für uns als Pflege gekämpft haben, wirklich gut argumentiert haben. Ich habe jetzt leider die Namen der Kollegen nicht alle im Kopf, Mhm. aber äh, vielen Dank für euch dafür. Aber das, was durch die sozialen Medien da geht, ich habe auch solche Videos gesehen, da schüttel ich nur noch mit dem Kopf. Da kann ich nur noch sagen, ich hoffe, dass das Krankenhaus wenn er da wirklich oder sie äh, da wirklich arbeiten, das sieht und diese Menschen direkt vor die Tür setzt. Weil das ist nicht mehr tragbar. Wenn man sich nicht impfen lassen will, okay, ist eine Entscheidung, auch wenn man im Pflegeberuf ist. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber es, vielleicht hat es ja tatsächlich medizinische Gründe, aber das hat in den sozialen Medien nichts zu suchen und schon gar nicht in dieser Form aufzustacheln, so nach dem Motto, ist alles Schwachsinn, das ist hier gar nicht so schlimm. Geht in die Krankenhäuser, meinetwegen schickt nochmal Kamerateams rein, zeigt nicht nur auf Intensivstationen, das ist ja auch noch ein Trugschluss, zeigt nicht nur die Intensivstationen, geht auch auf die Isolationsstationen, wo die Menschen in, ihr, in den Zimmern alleine verbringen müssen, ohne Kontakt zu Verwandten und so weiter. Denen geht es genauso dreckig, auch den Pflegekräften geht es dort genauso dreckig. Mhm. Und Weil wer es dann noch nicht begreift, gerade als Pflegekraft bei aller Liebe, die gehören nicht mehr in diesem Beruf, die müssen vor die Tür aber, gesetzt werden.
2: Aber ich würde es gerne ein bisschen verstehen. Ich meine, also, aber das sind also Leute, die arbeiten in einem Krankenhaus und, und die, die erleben im Grunde, dass, dass es nicht okay ist, was hier gerade passiert. Und dennoch gehen sie dann privat und sagen, alles easy peasy. Also die können ja, nicht, wegen die, der die können so. doch nicht so schizophren sein dass sie das abspalten das ist
0: Clickbite. also ja. das ist nur also es es ist, tritt ist, uns ja. dem es tritt uns dem Pflegeberuf in den arsch wir, wir sind sowieso im moment äh, äh, wir haben ja vom Jahr noch darüber gesprochen, Applaus und alles, ne? Mitleid und hast nicht gesehen. Und Mittlerweile werden wir ja teilweise in den Medien äh, schli- ziemlich schlecht dargestellt. Die Pflege, äh, Pflege, Es gibt in der Pflege die, die nicht geimpft sind, die stecken die Patienten an und so weiter. Ärzte genauso. Ich, ich möchte auch mal hier eine Lanze für die Ärzte brechen. Die werden viel zu wenig beachtet in den Medien. Die leisten ja auch großartige Arbeit. Aber auch denen wird äh, im Moment ja mehr in die Fresse gehauen, äh, von, sei es von Angehörigen, sei es von den Medien oder Sonstiges. Und das kann es einfach nicht sein, bei aller Liebe. Und d- ja, deswegen ich
2: will, aber ich will damit nur sagen, ich, ich, ich habe Verständnis für, eine, für Bevölkerungsgruppen, die sagen, wenn sogar viele im, im Medizinsektor es nicht machen, die ja vor Ort sind, warum soll ich es dann machen? Klar, was ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Die meisten
2: Menschen arbeiten nicht im Krankenhaus. Die meisten Menschen arbeiten nicht auf Intensivstationen. Die meisten Menschen... Deswegen darf man
0: das Wort viele nicht sagen. Das sind nicht viele. Das ist eine kleine Minderheit, eine sehr kleine Minderheit. Aber das sind die, die leider am lautesten schreien und am lautesten überall vertreten sind. Und das ist ja das, was das falsche Bild dann macht. Der Großteil, ich sehe allein in meinem Krankenhaus, wir haben eine äh, extrem hohe, weit über 90 Prozent hohe Impfrate. Die, die nicht geimpft sind, haben auch teilweise äh, zum Großteil medizinische Gründe. Aber hier geht man wirklich mit gutem Beispiel voran. Und das merkt man. Man auch hier im Umkreis. In vielen anderen Krankenhäusern auch. Aber es gibt halt diese kleine Menge an Menschen und das sind die, die leider am lautesten in den sozialen Medien oder sonst wo sind. Und das sind die, die äh, das Ganze konterkarieren. Und das Ganze dann in dieser Bevölkerungsgruppe, wie du sag, wie du gerade sagst, natürlich diesen Anschein, dass die dann davor sitzen und sagen, ja warum soll ich es dann machen? Und auch noch warum? Weil die, sie sich alle nicht wirklich informieren über seriöse Medien, die es ja zu tausendfach gibt, wo man sich wirklich seriös informieren kann, warum und weshalb der Virus schlimm ist und warum es wichtig ist, sich impfen zu lassen, Abstand zu halten und so weiter und so weiter.
1: Aber ich muss auch noch mal kurz dazu sagen, jetzt ärgere ich mich gerade so ein bisschen, dass ich den Namen nicht habe. Und zwar auf die letzten Kolumnen habe ich auch viel Post von von Ärzten bekommen und Ärztinnen. Und die sagen natürlich alle, appellieren, dass man sich impfen lassen soll und dass Mhm. die aber, also es waren immer verzweifelte E-Mails. Also es war gut, dass sie darüber berichten und dass da muss jetzt was passieren. Und es waren immer Mails, die so ein bisschen in Richtung, wir sind so verzweifelt, wir sind so am Ende, was passiert da in der Regierung mit, also das waren teilweise schon ja, wie so eine Brandreden an mhm. Jens Spahn. Und leider habe ich jetzt nicht den Namen im Kopf. Und zwar hat mir eine Ärztin geschrieben, dass es wohl einen Test gibt, der auch von der Regierung bezahlt wurde. Irgendwas mit 50, irgendwie bla bla, bla 50 Tests. Ich habe leider den Namen nicht im Kopf. Vielen und mit diesem Test kann man wohl feststellen, ob jemand einen schweren Verlauf hat, ein, wer, der Covid-infiziert ist. Mhm. Und die, die haben irgendwie jetzt mehrfach schon an Spahn geschrieben, dass dieser Test jetzt endlich irgendwie in den Umlauf kommt und der ignoriert die aber aktuell. Also es war halt immer so äh, im, im Kern dieses Verpennen, dieses Verschlafen, was machen die da, was soll man noch alles machen, die Krankenhäuser sind voll. Und das, also da, da merke ich halt einfach auch so die, die Ohnmacht mhm. der also nicht nur normaler Leser, sondern eben auch die Ohnmacht von, von Ärzten. Natürlich,
0: die, die ist ja absolut da, weil gerade die Ärzte, die auf Intensivstationen arbeiten, die erleben doch den, äh, das, was mit den Menschen passiert, die ungeimpft dort landen und es, denen das wirklich sehr dreckig geht. Auch Geimpfte landen auf Intensivstationen, ja, aber die haben meist einen besseren äh, Verlauf und eine bessere Prognose. Aber auch das kann passieren aufgrund von Erkrankungen und Sonstiges. Deswegen, das gehört alles dazu und das damit, damit muss man endlich eine vernünftige Aufklärung in den Medien äh, bestreiten, damit die Leute das auch da draußen verstehen. Auch die, die es vielleicht erst später verstehen, die, die es nicht verstehen wollen, denen können wir eh nicht mehr retten und helfen und die sind eh in ihrer eigenen Welt. Aber wir können nicht dafür, wir dürfen nicht dafür sorgen, dass die ständig äh, äh, beschützt werden oder äh, noch haufiert werden, während die, die große Masse, und das ist die große Masse in Deutschland, die sich wirklich schützt, die sich impft, die äh, versucht, Abstand zu halten und die versucht, diese Scheißpandemie endlich in den Griff zu kriegen, die dürfen nicht dadurch bestraft werden, dass es wenige gibt, die da ständig immer noch dagegen wettern.
2: Aber da muss ich noch mal kurz ein Argument dazwischen werfen. Es geht ja gerade so eine Diskussion los, mit welchem Impfstoff wird die Boosterimpfung gemacht? BioNTech, viele, die mit BioNTech. BioNTech ist ja wohl das Deutschland, 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 ja. Die deutschen Lieblingsimpfung. Und jetzt, weil ja Moderna irgendwie Verfallsdatum hat, bla bla bla, müssen sie irgendwie dosen, da jetzt wieder loswerden. Da das habe das ich eine Projekt ganz einfache habe. Lösung. Ja. ja, aber ich verstehe nur jetzt, aber die Leute sind verwirrt. Und ich habe da auch wieder von so einem älteren Herrn, der hat sich zweimal impfen lassen. Seine Boosterimpfung wäre jetzt fällig, er ja. war zweimal mit Biontik geimpft. Jetzt wollen sie ihn aber mit Moderna impfen. Will er nicht, weil er es nicht versteht. Und ich muss dir ehrlich sagen, das kann man den Menschen dann auch schwer vermitteln. Ja klar ist Moderna laut Studien der bessere Impfstoff. Und klar ist Moderna, Endes auch mit Geboostert effektiver. als das ist, das, ist, das ist Wissenschaft. Aber die Menschen sind alle keine Wissenschaftler. Richtig. Der Mensch auf der Straße braucht eine normale Erklärung. Und wenn die, die Verantwortlichen permanent ihren Fahrplan ändern, permanent auf einmal vor Dingen stehen, man wusste, wie lange ein Impfstoff haltbar ist. Man weiß, wann der abläuft. Man weiß, wann Menschen ihre Booster impfen. Das sind Dinge, die kann man nach dem Kalender berechnen. Das hätte man auch schon vor einem Jahr berechnen können. Richtig. Das sind Dinge, die kann man vorher kommunizieren. Das alles im Nachhinein zu machen, verunsichert Menschen. Und viele Geimpfte, die jetzt geimpft sind, werden sich nicht ein drittes Mal impfen lassen, weil sie einfach langsam auch die Schnauze voll haben. Und durch diese Politik werden mehr Geimpfte zu Ungeimpften und dann bricht dieses ganze Gefüge nämlich zusammen, weil diese ganzen Leute, wo, wo du jetzt denkst, oh, es haben sich so und so viel impfen lassen, ja, davon sind aber mittlerweile ganz viele, die langsam auch die Schnauze voll haben von diesem Wahnsinn, der ja.
0: da gerade abgeht. Das ist das, und dann höre ich auch auf, ja. das ist das, was ich äh, dem Bundesgesundheitsministerium, und zwar im, im Ganzen, nicht nur Herrn Spahn, sondern allen Vorwürfe, wie, wie du schon sagst, sagtest, Moderna war klar, dass das kommt. Lasst BioNTech produzieren, was das Zeug hält, damit alle ihre Boosterimpfungen und Biotech bekommen. Und diese moderne Impfung, die sind, es gibt genügend Länder noch in Nachbarschaft und gar nicht so weit weg, die brauchen immer noch Impfstoff. Pack die Dinger in einen Flieger, die sind noch bis Ende des Jahres haltbar. Wenn du der Bundeswehr saßt, pack die heute in den Flieger, fliegt die morgen hin, sind die übermorgen da und die können dort auch Menschen helfen, die noch impfen brauchen in anderen Ländern. Das kann so schwierig nicht sein. Und wenn wir immer von großer EU und Gemeinschaft und die Weltgemeinschaft ja, reden, ja. das wäre ein wirklich eine Geste, wo man da sagen könnte: hier helfen wir auch anderen Menschen. Und... Deswegen für mich, und ich nehme das böse Wort in den Mund, ist das, was mit diesem Impfstoffgeschichte gemacht wird, einfach Lobbyistenarbeit. Da werden mhm. irgendwo von oben herab durch Lobbyisten die Dinge geregelt. Und dazu kommt es zu diesen schwachsinnigen Entscheidungen, wie sie Jens Spahn veröffentlicht hat. Und deswegen danke ich auch zum, zum Beispiel Frau Schwesig, die sich klar dagegen ausgesprochen hat, aus Mecklenburg-Vorpommern, zu sagen, das ist der größte Blödsinn, den es gibt.
2: Aber letzten Endes, äh, die Prognose von uns allen, sie kann nicht gut ausfallen, oder? Ja. Ich habe also so,
0: nee. hab heute gesagt, und dabei bleibe ich auch, die einzige Lösung, die jetzt ist, und das tut mir leid für die ganzen Geschäfte oder sonstiges, ist ein knallharter Lockdown. 21 Tage, wie du schon sagst, so das Impfen weiter vorantreiben für die, die es wirklich wollen. Und anders kriegen wir es nicht in den Griff, weil sonst reden wir wirklich über die fünfte Welle und Gott weiß was oder wir sitzen im ja, nächsten ja. Jahr zur gleichen Zeit hier mit anderen Zahlen, ich weiß es dann nicht, aber wenn es nicht weitergeht, nur das kann jetzt die Lösung sein. Ist meine persönliche Meinung, kann man mich gerne äh, für kritisieren oder auch nicht. Aber,
2: aber auch das, das nochmal, wenn man wenn sie wieder einen Lockdown machen und ja, und der logische Menschenverstand sagt eben jetzt in der Lage und wie sich die Zahlen entwickeln, ist in drei, vier Wochen außer einem Lockdown an, was anderes gar keine Option.
1: Ja, soweit weit wird es vermutlich kommen. Aber ja. das
2: konterkariert alles. Das kontrakteriert die komplette Managementstrategie der Regierung und ja. der Wissenschaft in unserem Land, was in den letzten zwei Jahren gelabert wurde. Ja. Es ist im Grunde ein Totalversagen auf jeglicher Ebene. Mhm. Und das finde ich das ist, ist es. der Lockdown, ja. finde ich gar nicht mal das Problem. Und das ist wirtschaftlich das Land in Knie. Ja, wir erholen uns auch davon. Ich weiß, es gibt Arbeitslose. Ich weiß, es ist alles schlimm, aber man erholt sich davon. Aber dieser Bruch in der Logik einer Gesellschaft, einer freien Gesellschaft, die verantwortungsvoll sein will, die das nicht hinkriegt, also das halt ewig nach, das kann doch keiner mehr wegdiskutieren. Wenn wir wieder in einen Lockdown müssen, dann sind wir eine der erbärmlichsten Gesellschaften, die es auf diesem Planeten gibt. Wir zeigen immer mit Fingern auf Bananenrepubliken, da läuft das nicht, die Menschen sind nicht verantwortlich, die wählen rechts, die wählen links, die wählen blöd. Also wenn das hier wieder zum Lockdown führt, dann müssen wir uns alle mal in unserer deutschen Demokratie an die Nase fassen, was stimmt eigentlich mit unserem Land nicht und mit uns als Gesellschaft? Hört auf mit diesem rübergestülpten, wir sind ja so klug und wir sind ja so zivilisiert und wir haben ja so den Plan und wir wollen der Rest der Welt, also gerade die westliche Welt, anderen Ländern zeigen, wie Demokratie funktioniert. Wir wollen Demokratie und Logik und Freiheit und Verständnis in andere Gesellschaften reinhämmern mit Kriegen und bis also da fasse ich mir an den Kopf. Ja, das schürt absoluten Wahnsinn, das schürt Fundamentalismus, das schürt Radikalismus, das schürt genau das, was wir eigentlich immer angeben zu bekämpfen. Also da fasse ich mir echt an den Kopf. Also logisch gesehen Lockdown sehe ich auch keine Alternative, wenn es so weitergeht die nächsten drei Wochen. Aber das ist ein, das ist ein Totalversagen. Das ist, das ist. Frag mal in Österreich nach. Ja, also das, was? Ist, da fehlen ja die Worte. Ja. ja.
1: Ihr Lieben, ich danke euch recht herzlich, dass ihr heute diesem Podcast wieder beigewohnt habt. Äh, ja, wir sind so ein bisschen, was ist jetzt das Ende vom Lied? Wir sind genauso verzweifelt wie ihr. Wir wissen auch nicht so richtig weiter. Äh, ist alles nicht so rosig momentan. Excel, dir erstmal vielen, vielen Dank für deine Sehr Expertise. Gerne. Ich vermute, du wirst äh, vermutlich in zwei Wochen wirst du wieder hier sitzen. Äh, mir gegenüber und wir auch. werden. Ich finde es wichtig, dass wir drüber sprechen. Ja, und ist manchmal es ist es ja auch eben so, dass man, ja, wenn man darüber spricht, fühlt man sich dann eben in seiner Ohnmacht dann eben gemeinsam ohnmächtig. Ronny, auch dir danke ich. Ja, Recht gerne. herzlich. Choo, choo. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, tragt die Maske, passt auf euch auf und wenn möglich, haltet Abstand und bleibt mit dem Arsch am besten zu Hause. Ich weiß, es ist unangenehm, aber es ist für uns alle gut. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.